0: Z-Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfingorf. Hallo und herzlich willkommen. Diese Folge wird von PwC Schweiz gesponsert. Wir alle haben gelernt, was 1 plus 1 ergibt. Wenn aber Problemlösende auf unerwartete Weise zusammenkommen, dann kann die Summe größer sein. Bei PwC ist das Ergebnis The New Equation. Das Ziel: Vertrauen aufbauen und nachhaltige Ergebnisse erzielen. Mehr Infos dazu unter pwc.ch. Handelszeitung. Jetzt legen wir aber los mit unserem Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Gast Dieter Zümpel, Chef des Touristikunternehmens der Touristik-Swiss. Hallo Herr Zümpel, ich grüße Sie.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Höfinghoff. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass Sie mitmachen hier beim Podcast. Das ist ein, ein spannendes Thema, was wir besprechen wollen. Wir wollen nämlich über das Reisen reden, wie es weitergeht und was uns Kunden im Herbst erwartet. Noch vielleicht ein, zwei Sätze zu Ihrer Person und zu Ihrem Unternehmen. Also zu der touristik da gehören natürlich Anbieter wie Kroni, Helvetik-Tours und andere Reiseveranstalter hinzu. Und Sie sind schon seit Ende 2016 CEO, beziehungsweise seit Anfang 2017. Herr Zümpel, der Sommer, der neigt sich ja so ein bisschen jetzt dem Ende zu. Jetzt kommt der Herbst und mit Blick auf Corona und die weniger guten Aussichten, die diese Pandemie leider mit sich bringt, da fragt man sich ja schon als Kunde oder als Kundin, wird das jetzt ein kalter, düsterer Herbst für uns Kunden und damit auch für die Reisebranche?
1: Also Herr Finghoff, nach einem kalten, düsteren Herbst, äh, Herbst sieht es zurzeit nicht aus. Äh, wir spüren sehr stark, wie groß äh, das Fernweh von Herrn und Frau Schweizer ist. Und äh, allerdings muss man auch sagen, ist das Geschäft nach wie vor von sehr kurzfristigen Buchungen getrieben. Und der zweite Punkt, äh, mit dem man immer wieder klarkommen muss, äh, sind die immer sich ändernden Lockerungen und Verschärfungen von Einreisebestimmungen. Aber wie äh, um auf Ihre Frage klar zu antworten, wir spüren ein doch äh, einen Buchungswunsch und wir buchen auch recht gut Reisen jetzt für den Herbst.
0: Hm. Was macht Sie denn so zuversichtlich? Also es gibt äh, viele ähm, Menschen auch in meinem Umfeld und mir geht das auch so, die sich fragen, jetzt fallen meine Herbstferien aus? Also die Corona-Zahlen steigen, der ein oder andere fürchtet schon wieder den nächsten Lockdown und dann fragt man sich, ui, 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 geht das so gut äh, wie vielleicht einigermaßen im Sommer, dass man vielleicht dann doch, vielleicht im Herbstferien doch nicht wegkommt?
1: Das frage ich mich grundsätzlich natürlich auch. Ich bin ja nicht nur verantwortlich für das Unternehmen, sondern auch Privatperson und mache mir auch Gedanken äh, um meine Reisen. Ich bin aber trotzdem optimistisch, denn Reisen sind in ganz viele Destinationen grundsätzlich möglich. Die Impfkampagne auch in der Schweiz schreitet äh, voran. Und wir merken, wie gesagt, dass viele unserer Kunden jetzt gerne reisen wollen. Und das sehen wir, wie gesagt, jetzt auch am Buchungseingang.
0: Hm. Vielleicht deklinieren wir es mal ganz kurz durch. Fernreisen, Kreuzfahrten, hm. Flugreisen. Also was geht derzeit besonders gut oder wo würden Sie sagen, da lohnt es sich auf jeden Fall als, als Kunde mal sich näher anzuschauen? Gehen wir es mal kurz durch. Fernreisen. Also USA immer noch geschlossen, wird schwierig, aber wo kann man hinweisen und wo geht es vielleicht nicht?
1: Also Fernreisen, da gebe ich Ihnen gerne recht. Die USA sind noch geschlossen, wenn auch inzwischen Kanada wieder bereisbar ist. Die USA... Aber das ist meine persönliche Einschätzung, wird es nicht vor Oktober, November losgehen und dann nach meiner Einschätzung auch sicher nur für Geimpfte äh, zunächst. Ganz schwierig, das muss man auch klar sagen, ist Asien, insbesondere Südostasien. Also in Thailand äh, geht ein bisschen was unter bestimmten Bedingungen. Aber alle anderen Südostasien-Ziele sind äh, geschlossen. Auch Australien, Neuseeland, das lesen wir immer in der Zeitung, da geht einfach noch nicht viel. Das Positive bei den per Fernreisen äh, sind äh, die äh, Emirate, äh, dort kann man sehr gut hinreisen, dort startet ja jetzt auch in Dubai dann im Oktober die Weltausstellung, wo wir hohes Interesse sehen und es geht zum Beispiel als Hauptziel in den Fernreisen zurzeit Malediven, Mauritius und äh, Seychellen und da funktioniert es mit dem Reisen ganz gut.
0: Mhm. Was mit der Kreuzfahrt? Kann man das wagen, mit so vielen Menschen jetzt auf einem Boot zusammen also, zu sein unter diesen Umständen?
1: Also Kreuzfahrt ist ebenfalls möglich. Mit eingeschränkten Kapazitäten fahren die Kreuzfahrtreedereien ja auch. Auch dort, wenn man flexibel ist und vor allen Dingen auch dort, wenn man geimpft ist, ist es überhaupt gar kein Problem heute auf Kreuzfahrt zu gehen, wobei die Fahrtgebiete äh, natürlich auch Rücksicht nehmen, äh, wo äh, zurzeit gut gereist werden kann. Ich sage mal ein Beispiel, Kanaren äh, ist äh, überhaupt äh, kein Problem. Auf der anderen Seite Asien, Südostasien ist noch sehr schwierig.
0: Und wie spüren Sie das bei den, bei der Kundschaft, äh, dass vielleicht doch jetzt das, das äh lokale Ziel prädestiniert ist, dass man vielleicht doch eher das Ferienhaus in Graubünden bucht, statt äh, die Flugreise wagt?
1: Das haben wir im Sommer sehr stark äh, gespürt. Wir hatten einen Boom in den äh, umliegenden Ländern in, äh, der Schweiz, also nach Deutschland, nach Österreich, äh, nach Italien. Da waren auch viele Selbstfahrer dabei, die dann selber mit dem Auto gefahren sind, sich eine Ferienwohnung, gemietet haben. Auch das äh, äh, Reiseland Schweiz war für die Schweizer in diesem Jahr äh, getrieben davon, dass sehr viele Schweizer eben gesagt haben, äh, ich bleibe dieses Jahr in der schönen Schweiz und mache hier Ferien. Das war im Sommer sehr stark so. Jetzt im Herbst allerdings äh, suchen die meisten unserer Kunden schönes Wetter und die Sonne. Und da sind diese Ziele jetzt nicht mehr zurzeit prädestiniert. Das heißt, es geht wieder auf die Flugreise, wenn man dann Sonne und warmes Wetter erwartet.
0: Es ist ja eine schwierige Situation. Also wir wolle, alle wollten raus aus dem Homeoffice wieder in die Sonne und dann fährt man nach Griechenland und muss wieder zurückkommen, weil die Waldbrände so stark sind oder viele Reisende bringen Corona wieder mit aus den Ferien in die Schweiz. Also der, der Kunde ist einfach nicht glücklich zu machen derzeit oder das ist eine riesen Herausforderung für Sie?
1: Ja, es geht nicht nur um Corona, Sie sprechen es an, die Waldbrände sowohl in der Türkei als auch in Griechenland haben das Geschäft oder das Sicherheitsempfinden der Kunden doch beeinflusst. Zum Glück ist das inzwischen äh, vorbei. Äh, allerdings muss man auch sagen, zum Stichwort äh, Reiserückkehrer und Corona-Infizierte, äh, wir trecken das ja sehr genau bei den Rückkehrern unserer Ferienreisenden und wir haben so gut wie keine Fälle von Infizierten im Zielgebiet oder dann auch bei der Rückreise. Diese bei Reiserückkehrern sind nach allem, was ich weiß, sehr stark darauf zurückzuführen, dass viele Menschen zum Beispiel in Südosteuropa ihre Familien besucht haben und dort die Infektionslage deutlich stärker war als bei normalen Ferienreisenden.
0: Muss die Reisebranche da jetzt mehr tun? Also dass man sagt, man verschärft die Regeln vor Ort oder man achtet noch mehr darauf, damit das Reisen an sich noch sicherer wird?
1: Also wir tun alles für die Sicherheit äh, unserer Kunden und unserer Gäste. Es gibt äh, die Sicherheitskonzepte der Fluglinien. Es gibt die Hygiene- und Sicherheitskonzepte der Hotels vor Ort. Ich war selber äh, im Sommer auf Kreta und äh, in, auf Ibiza äh, und da sieht man sehr stark, dass die Hygienekonzepte sowohl in den Destinationen als auch speziell in den Hotels sehr gut funktionieren und teilweise, das muss ich auch sagen, äh, stärker äh, äh, darauf geachtet wird, auf Hygiene als zu Hause. Das muss man auch an der Stelle mal erwähnen.
0: Mhm. Halten wir mal kurz inne und schauen, wo wir uns jetzt eigentlich bewegen. Wir sind ja im zweiten Corona-Jahr sozusagen. Die Airlines leiden massiv. Tausende Mitarbeiter haben ihren Job verloren oder werden noch ihren Job verlieren. Auch Sie mussten Mitarbeiter entlassen. Was hat das mit Ihrem Unternehmen gemacht, diese größte Krise in der Branche?
1: Ja, äh, da muss ich vielleicht auf 2016 kurz zurückgehen. Äh, 2016 war die Der Touristik Swiss oder eben besser bekannt unter dem Namen CoUni und unsere rund ein Veranstaltermarken wie Helvetik-Tours, Reisen etc. Äh, 2016 war das Unternehmen ein Sanierungsfall. Äh, wir haben dann bis Ende 2019 mit dem gesamten Team es geschafft, äh, den Turnaround darzustellen. Wir haben uns Anfang 2020 sehr darüber gefreut, dass wir wieder in den schwarzen Zahlen waren und sind jetzt seit gut anderthalb Jahren, äh, wie Sie sagten, in der größten Krise. Na, Ich sag mal, mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg. kooni besteht seit 1906 und soweit äh, will ich nicht zurückschauen. Äh, und äh, dieses Krisenmanagement fordert uns natürlich sehr mit dem gesamten Team. Und an der Stelle muss ich auch mal sagen, unsere Mitarbeiter machen hier wirklich großartige Arbeit.
0: Können Sie vielleicht ein, zwei Zahlen sagen, also wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt an Bord und wie viele Stellen mussten Sie abbauen und wie viele Stellen müssen Sie vielleicht in nächster Zeit noch abbauen?
1: Also wir hatten zu Beginn der Krise gut 1000 Mitarbeiter an Bord. Wir sind jetzt in diesem zu dieser Zeit noch rund 870 Mitarbeiter. Das heißt, wir mussten leider rund 150 Stellen abbauen. Und Gott sei Dank, die meisten davon konnten wir durch freiwillige Abgänge, durch Frühpensionierung usw. So realisieren. Aber, und das war wirklich sehr, sehr schwer, wir mussten auch die eine oder andere betriebsbedingte Kündigung aussprechen. Das heißt, mit dem Personalbestand, den wir heute haben, versuchen wir und geben alles, und das ist unser größtes Ziel, mit diesem Personalbestand von rund 850, 870 Mitarbeitern durch die Krise zu kommen, um dann, wenn es mal mit dem Reisen wieder losgeht, auch gestärkt aus dieser Krise zu kommen.
0: Mhm. Und mit dem Umsatz, da gibt es Wettbewerber, die sagen, unser Geschäft ist um 50, um 60, um 70 Prozent eingebrochen im vergangenen Jahr. Dieses Jahr sieht es wahrscheinlich auch nicht so gut aus. Der Swiss-Chef beispielsweise kündigt an, oh, wir werden wahrscheinlich wieder keinen Gewinn erzielen. Was können Sie uns vorausblickend sagen, wie das Geschäft sich entwickeln wird?
1: Also... Man muss äh, deutlich sagen, im Jahr 2020, im ersten Jahr der Krise, haben wir rund 75 Prozent unseres äh, Umsatzes eines Normaljahres verloren. Rund drei Viertel des Umsatzes haben wir äh, leider nicht mehr realisieren können. Dazu kam ja speziell noch bei uns als Reiseveranstalter, dass wir nicht nur keinen Umsatz mehr äh, gemacht haben, sondern dass wir auch viele, viele Millionen an Schweizer Franken an unsere Kunden für bereits bezahlte äh, Reisen, die nicht stattfinden konnten, zurückzahlen mussten. Im Jahr äh, 2021, in diesem Jahr, sieht es deutlich besser aus. Allerdings werden wir maximal in diesem Jahr 50 Prozent des Umsatzes eines Normaljahres erreichen.
0: Mhm. Wenn man sich die Branche anschaut, dann ähm, denkt man sich natürlich gerade in dieser Krisenzeit, könnte es jetzt zu einer stärkeren Konsolidierung kommen. Also werden wir das zusammengehen von äh, Schweizer Reiseanbietern oder auch von Deutschen oder auch österreichischen oder internationalen Anbietern sehen, um jetzt einfach Synergien zu heben, weil die Not aller ist einfach gleich groß.
1: Man muss sagen, die Touristik ist eine der am härtesten betroffenen Branche. Uns hat es sofort getroffen mit Start der Corona-Pandemie und es wird uns auch noch länger beschäftigen, dieses Thema. Eine Konsolidierung ist mittelfristig nach meiner Ansicht unausweichlich und der Prozess ist auch mitten im Gang. Also es geben Reisebüros ihr Geschäft auf, es geben äh, kleinere und mittlere Veranstaltungen bis jetzt äh, das Geschäft aus und diese Konsolidierung ist auch notwendig äh, vor dem Hintergrund, dass wir heute nicht einschätzen können, wann es wieder ein normales Geschäft äh, geben wird. Äh, für uns selber als Unternehmen bedeutet das, wie ich schon gesagt habe, dass wir versuchen, mit unserem Veranstalter und unserem Vertriebsportfolio, was wir jetzt haben, versuchen durch die Krise zu kommen, wenn wir auch nicht einschätzen können, wie lange es noch dauert.
0: Nun aber mal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor: Diese Folge wird von PwC Schweiz unterstützt. Mehr zum Thema The New Equation unter pwcch handelszeitung Herr Zümpel, reden wir ein bisschen über die neue Reisewelt. Alles wird kurzfristiger, man storniert, Die haben sie das gerade schon er erklärt. Ähm, ich als Kunde weiß auch nicht, wo ich hinfahren will und kann. Ähm, dieser Vorteil, den Sie mir als Anbieter geben, dass ich ähm, auch ein bisschen flexibler sein kann, dass ich mein Geld zurückbekomme, wird das bleiben, dieser Vorteil für mich als Kunde oder wird das am Ende, wenn Corona hoffentlich bald mal weg ist, wieder zurückgeschraubt?
1: Hier kommen vielleicht meine Ratschläge an unsere geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, erstens äh, warten Sie nicht äh, zu lange mit der Buchung, weil je, je langfristiger man sich vor der Reise entscheidet, desto bessere Preise kann man erzielen und es gibt eben auch noch mehr äh, Verfügbarkeiten. Mein zweiter Rat ist, nehmen Sie eine Reiseberatung in, in Anspruch. Ähm, äh, alle, die sich mit Reisen beschäftigen, werden laufend abgedatet mit den Bestimmungen, die sich immer mal wieder ändern und nutzen Sie diese Beratung. Das Dritte ist, wenn Sie eine Veranstalterreise buchen, dann haben Sie äh, die Möglichkeit äh, bei vielen Reisen. Äh, bis 14 Tage vor ähm, Abflug äh, ohne Angabe von Gründen zu stornieren. Und Sie erhalten dann auch, falls irgendetwas passiert, die Reise unmöglich sein sollte, kümmern sich die Veranstalter äh, um Sie. Und das ist jetzt in der jetzigen Zeit aus meiner Sicht ein großer Vorteil. Spüren Sie
0: das, diesen, Mehr, diesen Mehrbedarf? Also, dass die Leute jetzt verstärkt wieder in die Filiale, sage ich jetzt mal, oder in die Videoberatung gehen und sagen, Leute, helft mir, weil ähm, ich möchte auf jeden Fall mein Geld zurück und ich möchte wissen, ob ich da hinkomme und ich möchte wissen, dass ich auch gesund wieder zurückkomme."
1: Wir spüren die, den enormen Bedarf nach Beratung, eben sowohl physisch in unseren Reisebüros als auch eben, Sie haben es angesprochen, über Videoberatung, die wir inzwischen mehr und mehr und sehr erfolgreich anbieten. Es gibt einen riesengroßen Aufklärungsbedarf für unsere Kunden. Auch die Kunden, die schon gebucht haben und dann kurz vor der Reise stehen, fragen noch einmal nach, welche Bedingungen herrschen gerade, auf was muss ich achten? Wir äh, haben hier enorm äh, viel Arbeit und auch enorm viel Zulauf. Allerdings im Moment drückt sich eben alles nicht sofort, wie das früher so war, dann im Umsatz aus. Also wir spüren das sehr stark.
0: Das gute alte Reisebüro, das war ja eigentlich schon, erlauben Sie mir das, so bisschen tot oder so richtig tot mit Booking und Co war ja jeder eigentlich sein eigener äh, Reisebüro-Nutzer äh, und Anbieter sozusagen. Also Sie spüren jetzt aber schon doch, dass der Wunsch nach einer Beratung zurückkommt, aber können Sie auch mehr Leute ins Reisebüro zurückziehen? Also nicht jeder will ja sehr viel Beratung haben und gibt vielleicht mehrere zehntausend Franken für eine, für eine große, umfangreiche Reise aus.
1: Also natürlich ist es so, dass die Kunden sich an Booking.com und Airbnb und all diese, sagen wir mal, Reisevermittler, die ausschließlich online unterwegs sind, dass das einen großen Anteil eben auch der Reisen ausmacht. Allerdings überall, wo es um Reisen, um individuelle Reisen geht, wo es um Rundreisen geht, wo es um um äh, besondere Destinationen geht. Äh, also ich sag mal, wo es nicht um 0815 Reisen geht, spüren wir sehr stark, dass die Reise Beratung gefragt ist, sowohl physisch als auch eben digital, was wir heute ja auch genauso machen, dass der Kunde also unser Reisebüro aussuchen kann oder eben per Telefon, per Videoberatung, per Teams sich dort bereiten lässt. Das spüren wir schon sehr stark, aber es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass auch das Reisegeschäft insgesamt immer digitaler wird.
0: Was heißt das für mich als Kunde, wenn Sie mehr Aufwand haben? Wird meine Reise am Ende jetzt günstiger oder teurer? Ich kann mir vorstellen, dass am Ende doch meine Reise dann doch am Ende teurer wird.
1: Also... Wir äh, verfügen dadurch, dass wir in einer großen europäischen Gruppe interessiert sind äh, oder integriert sind, äh, äh, verfügen wir über äh, spezielle äh, Verträge mit Fluggesellschaften, mit Hotelgesellschaften und so weiter. Der Kunde muss keine Angst haben, dass bei uns äh, die Reise teurer ist als im Internet. Äh, das, äh, äh, da garantieren wir, dass wir ähnlich günstige Preise haben. Allerdings, das sei auch angemerkt, für die Beratungsleistung, die wir dann bei der Ausarbeitung des Reisevorschlages und der Reise machen, was oft sehr aufwendig ist, äh, verlangen wir ein kleines Salär. Das ist schon so. Und das brauchen wir auch.
0: Was ist eigentlich mit dem Angebot der Flieger? Also im Herbst äh, lese ich und höre ich auch von den Airlines, dass das Angebot heruntergefahren wird. Äh, ist das für Sie dann schwierig, für Ihre Kundinnen und Kunden dann Plätze zu, zu buchen?
1: ist vielleicht auch ein Vorteil einer Veranstalterreise, denn äh, nicht nur wir, auch alle anderen Veranstalter haben zum Beispiel für die Herbstferien fixe Flugzusatzkapazitäten äh, eingekauft. Das ist der Vorteil auch für die Airline, dass sie ihre Flugsitze fest absetzen können. Für uns und für den Kunden hat das den Vorteil, dass äh, zum Beispiel für die Herbstferien nach Ägypten, nach Griechenland, auf die Kanaren oder in, in die Südtürkei nach Antalya wir Flugkapazitäten fix eingekauft haben gekauft haben. Und das schafft Sicherheit für die Airline, aber auch für die Kunden, dass die Flieger dann auch gehen.
0: Was muss ich denn aus Ihrer Sicht jetzt tun, damit das Geschäft wieder stärker anzieht? Nur noch Leute mitnehmen, die geimpft sind oder ins Flugzeug darf nur noch, wer geimpft ist, ähm, Ausbau von Zertifikaten. Wie ist Ihre Meinung dazu?
1: Also... Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Impfkampagne auch in der Schweiz weiter voranschreitet. Wer also den Reisewunsch hat und unbeschwert reisen möchte, ist am besten beraten, sich impfen zu lassen. Wobei das natürlich immer eine sehr persönliche Entscheidung ist. Aber zurzeit ist so ein Impfnachweis fast so gut wie der schöne Schweizer Pass, das muss man ganz klar sagen. Das andere ist natürlich, dass wir eine gewisse Stetigkeit brauchen äh, bei den Bedingungen, also bei den sich immer wieder äh, ändernden Bedingungen. Und ich hoffe darauf, dass wir da eine gewisse Stetigkeit haben und nicht äh, wöchentlich oder monatlich neue Bedingungen haben für Geimpfte, für Ungeimpfte, für Quarantänebedingungen und so weiter. Und darauf hoffe ich sehr.
0: Wie sehen Sie das Zusammenspiel mit der Politik? Also grundsätzlich in der Schweiz wird die Reisebranche ja ähm, mit relativ viel Geld, sei es fürs Marketing etc. oder um äh, Leute anzuziehen, äh, in die Schweiz zu kommen, unterstützt. Ähm, jetzt hat sich kürzlich äh, der Globetrotter-Chef André Lüthi geäußert und hat gesagt, hör, Leute, hört auf zu jammern, also wie die Restaurantbetreiber macht das bitte nicht, wir müssen jetzt mehr aufs Impfen setzen, wir müssen jetzt positiv nach vorne schauen. Sehen Sie das auch so oder welche Konzepte müssten jetzt umgesetzt werden aus Ihrer Sicht, damit es vorwärts geht?
1: Also einmal muss man sagen, dass als wir letztes Jahr im März in diese Krise gegangen sind, war es eine vollkommen neue Situation, sowohl für uns in der Reisebranche als eben auch für die Politik. Es hat dann einige Wochen oder Monate gedauert, um die richtigen Tools zu finden, mit dieser Krise umzugehen. Und seitdem, und das möchte ich deutlich unterstreichen, sind wir über die Hilfe aus der Politik sehr, sehr glücklich. Das geht im Wesentlichen darum, um die Kurzarbeit, die wir machen können und wo wir von der Politik eben sehr, sehr stark unterstützt werden. Der zweite Punkt ist, was ich eben schon mal ansprach, das sind äh, die Einreisebedingungen in der Schweiz für Geimpfte, für Ungeimpfte, geht man in Quarantäne oder nicht, reicht ein PCR-Test oder nicht. Und daran, da erhoffe ich mir noch eine gewisse größere Stetigkeit. Aber unterm Strich, ich stimme da André Lütti sehr, sehr gerne zu. Die Politik hat uns sehr, sehr geholfen. Das muss Da muss man an dieser Stelle auch mein Dankeschön loswerden.
0: Also die Reisewelt, die steckt sicherlich noch eine Weile in einer Krise. Sagen Sie mal, Sie kennen sich ja mit Umbau aus und mit Sanierung. Aber das hat natürlich jetzt alles nochmal eine ganz andere Dimension. Wie motivieren Sie sich und er, Ihr Team in dieser Zeit?
1: Das ist eine, eine gute und entscheidende Frage. Es kommt darauf an, nachdem wir, wie gesagt, diese Sanierung äh, drei Jahre gemeinsam mit dem Team miteinander gemacht haben, dass wir unsere Zuversicht nicht verlieren. Es ist notwendig, ganz, ganz regelmäßig und ganz offen auch unter Homeoffice und Remote-Work-Bedingungen sehr klar und transparent äh, zu kommunizieren. Äh, äh, wir machen regelmäßig Runden, äh, wo sich die Mitarbeiter einwählen können, ihre Fragen und ihre Bedenken loszuwerden und ihr, auch ihre Unsicherheiten äh, zu diskutieren. Wir machen Videos äh, für die Mitarbeiter. Ich mache einmal im Monat ein Newsletter für die Mitarbeiter. Und äh, das war toll, dass er am Rande angemerkt wir hatten äh, unlängst das erste Mal, haben wir uns im Garten getroffen, natürlich unter 3G-Bedingungen und haben zusammen eine, eine Bratwurst gegrillt und ein Bier miteinander getrunken. Das sind so Dinge, die dazu führen, dass wir hoffentlich unseren Zusammenhalt äh, behalten und diese Krise gemeinsam durchstehen.
0: Herr Zimbel, ich habe noch eine letzte Frage. Sie als Experte können mir da bestimmt weiterhelfen. Ich habe den Überblick völlig verloren, was, wenn es darum geht, in welches Land kann ich reisen, welchen Test brauche ich, welche Dokumente muss ich am Flughafen zeigen, wie geht es überhaupt weiter. Haben Sie als Experte auch den Überblick verloren oder haben Sie eine super App in ihrer, an Ihrem Smartphone, die alle Infos bündelt und können unseren Zuhörern und Zuhörern vielleicht noch einen Tipp geben, wo man diese Infos bekommt? Mhm. Oder wie behalten Sie in diesem Reisechaos <lacht> den Überblick?
1: Ich habe leider auch keine super App. Was wir aber haben, wir haben einen funktionierenden Krisenstab, der sich wöchentlich trifft, notfalls zweiwöchentlich und wir sammeln an allen Ecken alle Informationen, geben sie an unsere Reiseberater immer möglichst zeitnah, um gerade in der Kundenberatung auf dem neuesten Stand zu sein und das gelingt bis jetzt gut. Also lassen Sie sich beraten und wenn Sie persönlichen Tipp brauchen und einen klaren Reisewunsch haben, melden Sie sich sich bei mir. Ich werde Ihnen dann einen tollen Reiseberater geben, der dann hoffentlich alles weiß.
0: Ihre E-Mail wird jetzt durchbrennen sozusagen, mhm. Ihr E-Mail-Account.
1: Auch, auch das gerne. Auch das gerne. Sehr gerne.
0: Gut, herzlichen Dank. Mehr Infos zum Thema natürlich steht es auf handelszeitung.ch. Wenn euch unser Angebot hier im Podcast gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo. Sei es bei Spotify, Apple oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke, Herr Zümpel, dass Sie mitgemacht haben. Bis zum nächsten Mal. Adieu und tschüss.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute. HZ
0: Insights.